0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 eu farei a leitura e você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhes aproveste amanhã estas horas... Não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo, levantou-se, pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, e que fazes aqui Elias? Ele respondeu, olha eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida, disse-lhe Deus, sai, e ponte nesse monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor e um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs se entrada da caverna. Eis que veio uma voz, ele disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai... Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, enxergando lá um Azael, rei sobre a Síria. A Jeu, filho de Ninsi, um girás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeu o matará. Quem escapar a espada de Jeu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos, que não se dobraram a baal e toda boca que o não beijou. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus para falar conosco. Agora, Senhor e Pai, nós oramos pedindo a Ti, meu Deus, que fale conosco, usando a Tua Palavra, meu Deus, para confrontar-nos, para acalmar-nos, Senhor, para nos ajudar a realinhar os nossos valores, os nossos os nossos ideais, as nossas vontades, que sejamos moldados pela Tua Palavra, fala Senhor conosco, como Tu quiseres, fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, em dados de 2017, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela calcula que existem aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. Depressão é uma palavra meio que proibida, meio que. meio que evitada em alguns círculos cristãos, porque nós logo rechaçamos a palavra como como algo que é sinônimo de falta de fé. Em um livro, pesquisando sobre isso essa semana, descobri que existe um livro chamado A História da Melancolia, e o autor fala que problemas ligados ao humor, a uma teoria do humor, é, escrita ou, ou descrita, algo pesquisado pelo antigo médico Hipócrates, lá na Grécia, que tratou, antes de ninguém mais, a palavra melancolia, a palavra tristeza, de uma maneira mais específica. E depois disso, vários processos foram acompanhando a humanidade, dando a ela condição e, e um entendimento a respeito da tristeza em si, da falta de humor, da falta de ânimo, da falta de vigor para a vida e coisas, coisas desse tipo mas aproximadamente ali no século XIX, as palavras melancolia, as palavras neurose começaram a aparecer, mas ainda com muito preconceito, porque doenças crônicas ligadas às questões psicológicas, psiquiátricas, eram ainda é, recheadas de, é, eram faziam parte de histórias recheadas de imaginação, e era muito comum ver pessoas com transtornos, que hoje são reconhecidos pelo trabalho da psicologia, pelo trabalho da ciência de uma maneira geral, era muito comum as pessoas olharem para transtornos, problemas envolvendo tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, pânico, e, e uma lista vasta, e as pessoas simplesmente afirmarem, está louco, ou está caducando, ou essa pessoa ela está possuída por demônios, esse é um pensamento recorrente, inclusive em culturas aonde esse tipo de doença ainda não foi mapeada, esse tipo de enfermidade ainda não foi, não foi mapeada. Seja como for, quando nós falamos de doenças ligadas ao, à alma, quando nós falamos de problemas ligados à, à existência mais íntima, a essa parte do ser que não pode ser vista Existe muito preconceito, é verdade, nós não podemos negar. E além de preconceito, muita, muita desculpe a, a expressão forte, mas muita ignorância sobre essa questão. E pior do que isso, eu acho que existe em alguns momentos, é, falta de bom senso e discernimento, para o entendimento do papel do sofrimento, da tristeza na vida de um cristão. Nós queremos seguir no caminho sem medo de 2020, eu falei aqui há poucos dias, que nós, nós temos medo, nós sentimos medo, nós nos abatemos com medos que aparecem com muita frequência, e se não fosse o Senhor nos ajudando com sua graça, para que fôssemos sustentados em momentos em que estamos abatidos, acuados, é, tristes, nós não conseguiríamos sobreviver aos ataques do inimigo e até mesmo de fogo amigo que recebemos, não é verdade? Pessoas sem nenhum entendimento sobre a vida, sobre a situação, sobre as circunstâncias, apontariam um dedo com muita tranquilidade para dizer, ou está louco, ou é falta de fé, ou levanta daí, acorda, larga disso, você precisa tomar um jeito na sua vida. É muito comum encontrar pessoas, grupos, igrejas, que ainda trata uma tristeza e o sofrimento dessa forma. Mas nós não podemos negar que a tristeza, o sofrimento, até mesmo a melancolia. E por que não dizer alguns sintomas que envolvem a depressão, fazendo parte da história bíblica, inclusive na literatura poética dos salmos, como a gente lê. Se você tiver cuidado para ver os salmos como orações e pedidos insistentes de um homem que às vezes está desesperado, você encontrará um salmista falar assim, por que que o senhor parece surdo para comigo? Há um recurso, no Salmo 42, por exemplo, quando o salmista, utilizando aquele famoso solilóquio, que é aquela coisa de conversar consigo mesmo, ele fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? referências, irmãos, falta nos tempo, faltaria nos tempo para falar de inúmeras referências, de tristezas angustiantes, de pessoas que passaram por crises terríveis, incluindo o Senhor Jesus Cristo, que no Getsêmane, naquele choro amargo e pesado, antes da sua crucificação, sendo amassado pelas circunstâncias, pressionado pela tensão da morte iminente, Jesus dobra os seus joelhos, a Bíblia fala que o, o seu suor pareciam como gotas de sangue caindo no chão, existem várias explicações inclusive é, é, científicas a respeito disso, analisando a pressão arterial, a ansiedade ali naquele momento em que Cristo olha para o alto e fala, Pai está doendo, eu estou sentindo, está doendo, eu, se, se possível, o que que ele disse? Passa de mim, afasta de mim esse cálice, e rapidamente ele recupera e fala, no entanto, não seja como eu quero, e sim como tu queres, a história bíblica é uma história de homens e mulheres, que em muitos momentos tiveram a coragem de falar, está doendo, eu estou machucado, eu estou cansado, eu não aguento mais, só que os heroísmos pintados, só que as histórias que muitas vezes se tornam heroísmos vazios, sem a perspectiva da redenção, vão transformando por exemplo, muitos Davis, que derrubaram Golias, que derrubaram gigantes, não colocados na mesma história de Davis, que choraram Amargamente Momentos de, de muita tristeza Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque a história que lemos Ela parece, ela não parece Ela é a história de um homem De um profeta, chamado por Deus Escolhido por Deus E que um capítulo antes Se você ler na sua casa o capítulo 18 Estava dizendo assim Fiquem tranquilos que eu vou orar E Deus vai fazer descer fogo do céu Nós estamos falando do profeta Elias Um profeta que num momento, num período da sua vida, e parece que esses períodos são próximos, ele ora pedindo a Deus que mandasse fogo dos céus, e Deus manda fogo dos céus, e em outro momento, logo após um outro capítulo, não muitos dias certamente se passaram, depois que ele dissesse, até que ele dissesse, Senhor, eu estou com medo de Jezabel, eu já não aguento mais basta, e a Bíblia fala que ele pediu para morrer, nós às vezes fugimos dessas verdades, e gostamos de evitá-las, porque é muito mais interessante tratar os, os profetas nessa perspectiva heróica do que olhar para eles, como disse Tiago, lá no final do seu livro, que Elias era um homem semelhante a nós, Inclinados a, inclinado às mesmas paixões, um homem semelhante a nós, que orou para que não chovesse e não choveu, orou para que chovesse e choveu. Um homem como nós, que ora pedindo a Deus que manda, mande fogo do céu. Um homem como nós, que em um momento se esconde dentro de uma caverna e diz assim, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu prefiro morrer. Essa história, ela aponta para todos nós um caminho, e quando o versículo 7 fala que ele foi visitado porque ele teria um caminho sobremodo longo, eu acredito que isso é uma implicação até, até clara para todos nós, que temos um longo caminho pela frente ou que temos algum caminho pela frente e o como nós devemos percorrê-lo. Nós que temos falado sobre essa trajetória, eu queria te convidar a entender nessa noite e abrir o seu coração que o sofrimento, a tristeza, e dizer simplesmente está doendo, faz parte dessa nossa caminhada, e como Deus vem ao nosso encontro, para nos posicionar diante do medo que nos assombra, diante, do, diante dos medos que nos aparecem, diante dos fantasmas que vivem tentando nos impedir de seguir em frente. O texto relata, e se você pensar no contexto, você vai se lembrar da história, do desafio que Elias faz aos mais de 400 profetas de Baal, que estavam ali no Monte Carmelo, para quem não sabe da história, me deixa te atualizar, a Bíblia conta que o culto a Baal já era muito popular em Israel, e no momento em que esse culto de tão popular começou a trazer tantos prejuízos, tantos problemas para a vida de Israel, a ponto de Elias ter orado e uma seca terrível de três anos e meses assolar aquela terra, nós nos deparamos com um momento em que parece haver um desafio, os profetas de Baal e Elias combinam de cada um clamar ao seu Deus, e o primeiro Deus que respondesse com uma chuva de fogo, ou que fizesse descer fogo do céu, seria o Deus verdadeiro. E todos aqueles profetas começaram a, a, a fazer ali as suas danças, começaram a se, a, se, a, se a se flagelar, e clamando a Baal, clamando a Baal, você pode ler isso na sua casa, no capítulo 18 do livro dos reis, e eles clamavam, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, responde-nos. E a Bíblia fala que Elias também era um homem zoeiro. É, quem não sabe o que significa essa palavra, né? a juventude depois pode te explicar. Elias fala, a Bíblia fala que Elias fazia o quê? Zombava deles, dizendo assim, é, é, grita mais alto fala mais alto um pouquinho, talvez o Deus de vocês esteja viajando, ou se você falar mais, talvez Ele não esteja escutando, grita mais, grita mais, e os profetas clamaram, 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 e nada aconteceu, e a Bíblia diz... Que esse fogo tinha como objetivo consumir um animal que estava lá. Um sacrifício que estava sendo oferecido às divindades. Elias manda encharcar aquele animal de água. Ele faz tipo um, uma vala e coloca água. Ele restaura o altar. Eu acho bonita essa parte demais. Ele pega doze pedras e coloca doze pedras em volta do altar. Para falar com Israel assim ó. É doze dos doze filhos de Jacó, o nosso nome é Israel, nós não podemos perder a nossa identidade, e Ele fala, Senhor, para que esse povo todo saiba que o Senhor é o único Deus e verdadeiro, manda fogo do céu para consumir isso tudo, e a Bíblia fala que Deus mandou fogo do céu, consumiu aquilo tudo, os profetas foram mortos, eles foram dizimados para não perturbar a paz e a fé do povo de Deus... Logo em seguida, Elias pede a Deus para que chova sobre Israel. E choveu sobre Israel. Lembra da história? Que ele manda o menino dele olhar, fala o menino dele, era um moço que o servia. Vai lá dar uma olhada, vê o céu como está. E o menino fala, olha não tem nenhuma nuvem. E Elias continua orando. Nenhuma nuvem. E ele continua orando. E ele faz isso várias vezes. Até a hora que o menino diz assim, olha eu vi uma nuvem é, mais ou menos do tamanho da palma é, da mão de um homem, e Elias fala assim, desce e manda avisar ao rei que vai chover, esse homem tinha tudo para estar tá feliz, você não concorda comigo? Isso era uma vitória significativa, Deus o havia atendido, Deus o havia respondido com fogo do céu, meu irmão, minha irmã, preste atenção, se você ora, pede a Deus para mandar fogo do céu e Deus manda, acabou, você não precisa ficar mais preocupado com nada nessa vida, você vai falar, está tudo bem, ele teve uma vitória consistente contra um inimigo que atrapalhava a vida do povo de Israel, mas a Bíblia diz que 450 profetas de Baal, não foram páreo para uma mulher com o nome de Jezabel, você já conheceu alguma Jezabel na vida? como você nunca conheceu um Judas na vida, pode ser que tenha conhecido, se conheceu, me fala depois, nunca vi nem Judas, nem Jezabel, não conheço uma irmã com o nome de Jezabel, porque é sinônimo de coisa ruim irmã, se a senhora deu azar de ter esse nome, está aqui hoje eu falando sobre isso, já me perdoe de forma antecipada, e, mas fique sabendo que é sinônimo de coisa muito ruim, Jezabel era uma mulher terrível, era a mente por trás do impiedoso rei Acabe, e ela fala assim, ele fez isso contra o culto a Baal? Que os deuses façam comigo o que eles quiserem, se amanhã a essa hora Elias não estiver morto, e a Bíblia fala que ela então abre uma campanha para tentar matar esse homem, e parece uma incoerência, esse homem vai até perceba que pertence a Judá, andando, a Bíblia diz que ele estava com medo, temendo pois Elias levantou-se e para salvar sua vida, é o que diz o versículo 3 do capítulo 19, Elias estava com medo irmãos e é engraçado ouvir as pessoas dizendo que a gente não pode ter medo, não pode ter medo, não pode ter medo, o profeta Elias teve medo nessa vida, imagina eu, imagina você, imagina a gente, com esses pezinhos de barro que a gente tem, Elias teve medo, medo, e ele não teve medo dos medos que nós tratamos aqui já do rei Ezequias, por exemplo, do inimigo acampado ao redor, nós não sabemos exatamente o que aconteceu aqui, mas aqui há a palavra de uma mulher, uma mulher falou que iria matá-lo, ele ficou com medo, e a Bíblia diz que ele fugiu, deixou o seu moço em Bercebe Judá, e foi andando para o deserto, talvez sem propósito, sem direção, talvez sem a noção de onde deveria chegar, Elias foi andando um dia pelo deserto, por fim, parou debaixo de uma árvore e falou com Deus assim, eu não aguento mais, o Senhor pode me matar, porque eu não sou melhor do que os meus pais, não aguento mais essa história, basta, foi o que ele disse, basta, toma agora Senhor, a minha alma, deitou e dormiu, algo muito semelhante, semelhante ao que acontece com as pessoas deprimidas, elas dormem muito, elas, elas ficam desanimadas, elas ficam sem forças, a pessoa que está passando por uma depressão profunda, hoje existem vários recursos, vários fármacos como eles falam, que ajudam a pessoa a se recuperar, existem tratamentos diversos, mas de alguma maneira irmãos, nós encontramos no texto bíblico, as mesmas, algo semelhante na vida do profeta Elias, um homem com medo, com medo ou talvez superestimando um medo, o pastor Amado pregou aqui há poucos dias, sobre esse medo de fantasmas, e nós sabemos disso, Existem coisas que nós tememos e elas na verdade nem são. Elas não são reais. E Elias temendo, disse a Deus que não aguentava mais. Seguiu por um deserto sem propósito, sem direção. Esperando, sabe-se lá, o quê? Dormiu e ali ficou. E quantas vezes, irmãos, quadros semelhantes não nos acometem também... Só que muitas vezes nós não temos a coragem para assumir que o que está acontecendo conosco é de fato um processo de profunda tristeza. Quem aqui nunca hesitou antes de dizer, eu acho que eu estou deprimido, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abatido, eu estou cansado. Quem aqui nunca hesitou na hora de dizer, Senhor, eu tenho a impressão que morrer é melhor do que viver, irmãos, o sofrimento ele, ele, ele submete, ele subjuga, ele coloca de joelhos todos nós em algum momento da vida, e as tristezas, essas que brotam lá dentro, e que muitas vezes nós não sabemos nem explicar, são da mesma matriz, nós precisamos parar às vezes, e pensar que se Elias era um homem sujeito a nós com essas mesmas inclinações, essas mesmas paixões, nós também estamos sujeitos às tristezas, às intempéries, aos sofrimentos, às angústias que nos espremem por dentro. É comum encontrar gente que você conversa e ela fala assim, não, está tudo bem, está tudo ótimo, e a pessoa por dentro está aos frangalhos, é comum encontrar pessoas que parecem firmes demais, maduras demais, seguras demais, mas a alma, a alma está aos pedaços. E pior, sem a oportunidade de compartilhar, com medo sabe de quê? Com medo das represálias com medo da maneira como as pessoas interpretarão, porque naturalmente vai aparecer um espiritual, para dizer assim, o nome disso é falta de fé, se você tem fé, você não passa por uma situação desse tipo, eu já ouvi, e acho de uma tremenda infelicidade, falar que uma pessoa, numa crise aguda de tristeza, ou passando por um sofrimento, ou deprimida até, dizer assim, é frescura, tome cuidado, o profeta Elias pediu a morte, e se você estivesse ali, talvez seria capaz de rechaçá-lo, dizer, para com isso Elias, toma vergonha na cara, vai arrumar um serviço? Uma pilha de vasilha para lavar, resolve o seu problema? Está precisando capinar um lote? Levanta, toma um jeito na vida? Naturalmente, o nosso desejo de tentar empurrar as pessoas para fora do sofrimento, nos faz agir com com pouca sensibilidade. Mas sabe o que eu acho bonito nessa história? É que Elias estava de fato sozinho. Como nós muitas vezes estamos sozinhos nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Nós nos metemos nas nossas cavernas. Mas o mais bonito desse texto é que sozinho aonde estava naquele deserto, Deus foi ao seu encontro. Ah irmãos o Deus Todo-Poderoso, que o havia chamado, que o havia respondido, o Deus que, que tinha um plano para a vida desse homem, foi ao encontro dele, e enviou o seu anjo para fazer o quê? Para colocar um pouco de comida é, na cabeça dele praticamente, ele estava dormindo debaixo de uma árvore, Deus vai, vai ao encontro dele, e dá a ele a provisão que ele precisava. A Bíblia fala que era pão cozido, muito carboidrato, né? E, e água, uma botija de água. E a Bíblia fala que Elias comeu, bebeu e fez o quê? Voltou a dormir. A pessoa quando está deprimida, meu irmão, pode aparecer o um anjo para ela. Pode. Aparece o um anjo e fala, trouxe uma comida para você. Eu estou aqui agora para... Vim para te dar uma força Dá uma levantada aí Ele come Bebe, e o que, que ele faz? Volta a dormir Se fosse o pai ou a mãe dele tivesse feito isso, tudo bem Mas foi um anjo Ele estava sozinho no deserto Ele volta a dormir Talvez aquele homem estivesse, sabe como? Exausto Eu não sei se você já passou algum dia Por um tipo de exaustão interna a ponto de lutar tanto consigo mesmo, mas tanto consigo mesmo, que a única coisa que você quer é ficar deitado, e chega comida, você não quer, e chega um programa interessante, você não quer, e alguém fala assim, vamos, levanta, daí você fala, eu não quero, pode, você pode pensar o que for, mas a semelhança com essa história é grande demais, ele voltou a dormir, aí então, o anjo coloca de novo e fala com ele, agora o anjo fala, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo, e a Bíblia fala que Elias comeu, bebeu, se levantou e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, esse texto nos ensina, que Deus vem ao nosso encontro, nós não temos condições de ir ao encontro dEle, quando a gente está fraco, deprimido, abatido, cansado, quando a gente diz assim, eu não aguento mais, eu desisti, eu estou me sentindo inclusive só, quando o sofrimento bate a porta, e a dor é aguda, Deus na sua misericórdia, vem ao nosso encontro, Ele vem até nós, e nos proveu o necessário para continuar caminhando, Deus deu a ele pão, deu a ele água, sabe o que Deus deu a Elias? Encorajamento, você ouviu isso no texto? Deus falou com Elias assim, levanta, levanta, o seu caminho é longo, Deus deu a ele noção da realidade porque talvez ele tivesse perdido a ideia do para onde deveria ir, o que deveria fazer, qual era o plano agora meu Deus, agora eu vou viver fugindo desse problema, fugindo de Jezabel, Deus diz, não, Deus vai ao encontro dele, proveu o necessário para ele caminhar, proveu o necessário para ele suportar as pressões, proveu o necessário para ele sobreviver, a dura caminhada, ao caminho que nós temos pela frente, Deus deu a ele as provisões, Deus deu a ele a orientação, e, e é bonito no texto, que no momento em que ele resolve entrar numa caverna, e guarde isso, Elias foi para Horebe, ele foi para o monte de Deus, antes de qualquer coisa, ele pensou que ele precisava seguir na direção de quem? De Deus... Ele entra numa caverna e Deus parece. Por que, que Deus faz isso? O que, que você faz aqui, Elias? Deus pergunta para ele. Não parece estranho? Aceita aqui comigo? Por que, que Deus vai perguntar uma coisa dessa nessa hora? Parece com uma pessoa que está prostrada numa cama. A gente vira para ela e fala assim: O que, que você está fazendo aí? O que, que você acha que eu estou fazendo aqui? A pessoa deve responder. Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui Elias? E Elias não responde o que está fazendo, ele começa a dar tipo uma vitimizada, você não acha não? Concorda comigo que ele fala assim, ah, fiquei sozinho, só eu lutando contra esse povo todo, estou sofrendo, Israel te deixou Senhor, e só eu fiquei, e a Bíblia fala que Deus fala, e, e ainda procuram tirar minha vida, e Elias continua, e Deus fala com ele assim, o que faz aqui Elias? Ele dá a mesma resposta, e por que isso? Eu creio que nessa história toda, Deus dá a esse homem a oportunidade, sabe de quê? De, de desabafar, de falar, nós temos pouca paciência com as pessoas que estão sofrendo de tristeza, sabia? Eu acho, a gente dá pouco ouvido para quem está tá triste, para quem está se sentindo só, eu ouço muita gente falando isso a respeito dos idosos, ah, a pessoa idosa ela é repetitiva, eu falo em casa, né, que eu e a Raquel, nós somos um casal perfeito, eu sou um cara repetitivo e ela tem a memória ruim, ela esquece todos os casos que eu conto para ela, é, toda sexta-feira eu conto o mesmo caso, eu falo, já te contei isso, ela fala, não, não contei não. Eu sei que eu contei, mas eu quero repetir, sabe? Aí eu falo, então vai dar certo, porque desse jeito dá. Ah, o idoso é repetitivo. A ah, minha avó me contou o mesmo caso 20 vezes. É, talvez ela precise contar, talvez é aquilo que a pe... Talvez é aquilo que a pessoa precisa expelir em tudo isso, irmãos. Nós precisamos olhar para o sofrimento, para a tristeza. Para o abatimento, para o momento de desorientação, para a angústia da alma, para o momento de desistência, para o momento em que nós estamos no caminho, mas o medo já nos abateu e pior do que isso, o medo, a tristeza já nos anulou. O que fazer nessas horas? A história mostra que Deus vai ao encontro dos seus, daquele que Ele está pactuado com eles. Deus vai ao encontro dos seus e lhes oferece a provisão necessária, Deus deu o que aquela pessoa precisava, ele precisava comer e beber, Deus deu a ele a direção, dizendo assim, olha, Deus deu a ele uma noção da realidade, o seu caminho é longo cara, você tem que andar muito ainda, você não pode parar, não pode e ele andou 40 dias, 40 noites, foi na direção de Deus, e no encontro com Deus, Deus fala com ele, o que, que você está fazendo aqui, era como se Deus colocasse Elias no divã, eu acho que divã nem existe mais, né? pode existir em algum consultório psiquiátrico, mas é aquele sofazinho, onde Deus falou com ele assim, fala, fala, fala o que está te incomodando, você já percebeu como é que a gente tem dificuldade de verbalizar um povo que não ora, um povo que não ora, um povo que não apresenta a Deus a sua demanda. Que não fala, não verbaliza, não clama, não chora. Aos pés do Deus que vem ao encontro. Qual é a expectativa de cura? Qual a expectativa de restauração? Tem gente pagando caro para poder falar. Se Deus está te abençoando através disso, continue pagando caro. Mas a questão é... Elias vai ao monte de Deus, para falar com Deus da sua angústia, para repetir a sua angústia, expressar aquele que cuidaria dele, o que ele precisava expressar, e Deus sabe o que é que faz? Deus o redireciona, e fala assim, agora Elias, que você me ouviu, não no terremoto, não no vento que despedaçava as pedras agora que você me ouviu, eu quero te chamar para uma coisa, volta para o caminho que você, para o deserto de Damasco, Deus manda ele fazer um retorno, e Deus dá a ele uma tarefa a executar, irmãos, e o que isso tem a ver conosco? Olha, talvez Deus tenha vindo ao seu encontro nessa noite, você que entrou aqui dentro hoje falou assim, quer saber? cansei dessa história, Senhor está doendo e eu não aguento mais, você que entrou aqui hoje tomado pelas circunstâncias e já está assim exausto, abatido, a luta interna já, já não dá mais para administrar, você que de, de tão certinho, mas tão certinho não, não se permite declarar a sua derrota, ou seu abatimento, ou seu sofrimento. Que vergonha para aquele homem falar assim, eu estou fugindo de uma mulher que me ameaçou. Eu estou fugindo de Jezabel. E que vergonha que nós temos de falar que os nossos sofrimentos são, porque são dessa forma. Eu aprendi com um amigo uma vez, para nunca desprezarmos um sofrimento expresso por alguém, declarado por alguém, talvez não seja aquilo, mas por trás daquilo existe algo, com o interesse de quê irmãos? O interesse de quê? De nos curar por dentro, Deus veio ao seu encontro hoje, sabe para quê? Para te dar as provisões necessárias, para essa depressão que você está vivendo, Talvez a provisão que te caiba é uma palavra de Deus dizendo, aceite, você morrerá com esse espinho na carne. Talvez Deus venha ao seu encontro para falar assim, aceite, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou te curar. Pode ser. E no momento em que a gente fica ali, todo angustiado, deprimido... Deus nos dá uma nova direção e diz, você vai me glorificar com essa enfermidade, eu coloquei o um espinho na sua carne para fazer doer, para que você me glorifique dessa maneira, Tal, talvez Deus vá tirar esse sofrimento do seu coração, talvez, eu não sei o que, que tipo de provisão Deus trará para você, mas uma coisa eu tenho certeza, o Deus que veio até nós, e que vem ao encontro, Daqueles que estão pactuados com Ele, dá a eles as provisões necessárias. Deus te dará o necessário para seguir no caminho. Segundo, Deus te dará o encorajamento necessário. Se te falta o um encorajamento cirúrgico, guarde o que eu vou falar. Preciso das pessoas. Se o seu médico, o seu terapeuta, se o seu amigo, se o seu esposo, seja lá quem for, esposa, não conseguem falar a ponto de tocar esse nervo na sua alma, Deus sabe exatamente o que falar. E a palavra dEle é cortante como um bisturi ele é cirúrgico, ele é preciso, quando Deus fala, ele fala, ele encoraja, ele fala assim, sai dessa caverna, eu vou te tirar daí, Deus dá a esse homem uma provisão, um encorajamento, como dá a cada um de nós, e como veio para nos dar, Deus nos dá uma nova direção, um propósito, um sentido para a nossa jornada. Eu quero encerrar te lembrando Que no momento em que Elias expressa a sua dor Ele não fica sem resposta Porque Deus diz assim Você está se queixando que ficou sozinho? Está deprimido por isso? Elias, eu conservei sete mil Que não se dobraram a baal Nem toda boca que o beijou É Deus dizendo para ele assim você não conhece todos os fatos, eu conheço, eu vejo tudo, eu sei o que está acontecendo, Deus ainda dá um puxão de orelha em Elias, eu acho, e diz assim, você está olhando as coisas apenas na sua própria perspectiva, sua visão é limitada, você nunca poderá imaginar o que eu posso fazer de fato. Irmãos, o que Deus tem nos chamado hoje, hoje, ou para o que Deus tem nos chamado hoje, é a noção clara de que Ele propõe um encontro conosco, e para quem entrou aqui sem esperanças, o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro trazendo esperança, para quem entrou aqui dizendo, acabou, não tem mais jeito, basta, eu cansei, Deus pode trazer o encorajamento necessário, a provisão necessária, a palavra certa, Deus pode trazer tudo. Mas nós não podemos nos esquecer que esse interesse de Deus, de ir até o homem ferido, o homem angustiado, é fruto e sinal de uma antecipação, é um, é um sinal, é uma antecipação do que Deus fez por nós, vindo ao nosso encontro, enviando o Seu Filho para levar sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53 fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores, Jesus tomou sobre si as nossas, as nossas feridas, e Deus está querendo nos ensinar que o fato de ter enviado o Seu Filho e vindo ao nosso encontro, é a provisão máxima que temos ou que precisamos para sermos amparados no momento das nossas dores e das nossas dificuldades. É por isso que eu digo que Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo para que todos os nossos males fossem tratados por Ele. Se você está pactuado com Deus através de Jesus Cristo, eu tenho uma boa notícia para você. O médico dos médicos pode curar a sua alma. O médico dos médicos pode te ensinar a lidar com a sua enfermidade. O médico dos médicos pode te ajudar a lidar com os seus medos. Se você está pactuado com Deus que vem até nós, através de Jesus Cristo, e se você tem um pacto com Ele por meio de Jesus, numa entrega pessoal a Cristo é sinal de que há cura para você. Agora, se você não está pactuado, se você não está pactuado com esse Deus, por meio de Jesus Cristo, eu tenho uma má notícia. A má notícia é que talvez você viva de forma muito estreita numa caverna, reclamando da vida, e sem esperanças maiores. Jesus veio ao mundo para trazer Deus para mais perto, para nos reconciliar com Ele, e nisto nos curar das nossas dores, essas que a alma carrega com muita frequência, hoje você pode simplesmente dizer assim, está doendo Senhor, está doendo Senhor, eu estou cansado, mas eu quero que o Senhor, e peço que o Senhor venha até mim, Através de Jesus Cristo, para que eu seja curado dessa minha enfermidade. Eu vou te dar a oportunidade de fazer uma reflexão agora, feche seus olhos, curve a sua cabeça. E você que entrou aqui hoje cansado, deprimido, abatido, Deus Ele, ele veio ao nosso encontro nessa noite... Disposto a trazer a cura para a alma e uma restauração profunda para cada um de nós.